0: אני לא יכול לתאר לכם כמה דייטים הספר הזה הרס לי. לוליטה מאת ולדימיר נבוקוב. כי בכל פעם שסיפרתי לבחורה שיצאתי איתה שהספר האהוב עליי הוא לוליטה, ראיתי שהניצוץ בעיניה כבה. היא הייתה שואלת אותי, למה לוליטה? מה מעניין אותך בלוליטה? והסיבות שנתתי רק העמיקו את גודל התהום הנפערת בינינו. הייתי אומר שזה ספר על אובססיה? שכל דבר חוזר ומצביע על האובססיה הזאת? או שזה ספר של פדופיל פסיכופת שגורם לך להתאהב בו בזמן שהוא חושף את כל האמת על הדף? לא טוב, זה לא עבד לי. אז הפתרון שלי היה פשוט. ספר אהוב, לא לפני דייט שלישי. מה קרה כאן? מה, מה השתבש? הייתי שואל את עצמי. למרות שהתשובה הייתה ברורה לי. מדובר בסוג מסוים של קריאה שלא הייתי מוכן אליו בהתחלה. כי בהרצאות שלו באוניברסיטת קורנל, ונבוקוב היה פרופסור לספרות במכללה האמריקנית וחוקר פרפרים, לפחות עד שלוליטה הפך לרב מכך שאפשר לו לחיות את שארית חייו בלי להידרש לעבודה שהיא לא כתיבת רומנים, אז בהרצאות האלה נבוקוב מזהיר אותנו שהקריאה הכי נמוכה של הרומן היא קריאה שמזדהה עם הדמויות, ובאמת אפשר לומר שלוליטה הוא התקפה שלמה על הקריאה הזאת. אבל יש קריאה נוספת שמתגלה כמסוכנת. קריאת הרומן כאילו שמדובר באוטוביוגרפיה, או במימוש פנטזיות של הסופר. כי אם נבוקוב כתב על פדופיל, זה הרי ברור שהוא מחזיק את הסטיות האלה בתוכו, בסתר, לא? עכשיו, אני חושב שמדובר באותו סוג של קריאה שקובעת שסרוונטס היה משוגע כי הוא כתב על דון קיחוטה. שג'יימס מתיו פרי, המחבר של פיטר פן, לא התבגר מעולם. ושהרמן מלוויל שאף לרצוח לוויתנים. אני חושב שהבנתם. עכשיו, כמובן שלנבוקוב הייתה תשובה לכך. באחד מהראיינות הטלוויזיונים היחידים שנתן, הוא נשאל את השאלה הזאת בדיוק. מה ההבדל בינו לבין המברט המברט, הגיבור השטני של הרומן לוליטה? התשובה שלו הייתה פשוטה. וכך הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי ואיש ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב לכך שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כאנתומולוג לעולם לא אעשה זאת. אז פרק שביעי של הפודקאסט ספריית בבל, הלוליטה, מאת הסופר, המתרגם וחוקר הפרפרים, ולדימיר נבוקוב. בפרק השביעי של ספריית בבל אנחנו מדברים על לוליטה של ולדימיר נבוקוב. נבוקוב קרא לספר הזה הספר הקשה ביותר שלי, והוא לא התכוון בהכרח לקושי פסיכולוגי או רוחני בכתיבה של הרומן השטני הזה, אלא לעובדה שמדובר בפאזל עצום שהוא היה צריך להרכיב. לפחות פעם אחת הוא התייאש לחלוטין מהכתיבה וזרק את כל הניירות לאש. אשתו הצילה אותם, ואנחנו נודה לה על זה. אז היום אני מנסה משהו קצת אחר, והפעם לא אספתי יותר מדי שאלות מוכנות מראש, גם כיוון שאני מכיר את הספר הזה היטב, פשוט כי קראתי אותו אה, המון המון פעמים והקשבתי לו, ואנחנו נדבר על זה, וגם כי אני רוצה שננהל שיחה יותר פתוחה עם האורחת שלנו. אז שלום לעלית קר. שלום. <ע> 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 שלום. <ע> את עלית אני מכיר בעיקר מבקורות הספרות שלה בהארץ. אז uh, תוכלי להציג את עצמך קצת עבור המאזינות והמאזינים שלנו.
1: בוודאי, שמי אלית קרפ. Uh, אני בת קיבוץ המעפיל, אני בת 60. Uh, למדתי ספרות אנגלית באוניברסיטה העברית בירושלים. Uh, יש לי תואר ראשון, uh, אבל בניגוד להרבה אנשים אחרים שככה סיימו ותכף פנו להוראה או אולי לקריירה אקדמית, uh, אני רציתי לכתוב, uh, הרגשתי בהתחלה שאני משוררת, באמת פרסמתי אה, כמה שירים אה, בכתב את ההליקון בזמנו, הייתי בקבוצת הליקון הראשונה עם אה, משוררות אה, מ- ומשוררים מאוד חשובים, אדיר למשל, אה, אה, ענת לוין הייתה איתי בקבוצה הזאת, אה, אה, שרון אס ו- וכן הלאה, אבל הם המשיכו לכתוב, אה, שירה ואני לא. אני עסקתי בעיקר בעיתונות באמת, בהתחלה בעיתונות המקומית פה בצפון, הייתי חברת מערכת כלבו, עד הקריות, צפון אחד, ולפני עשרים שנה בערך התחלתי לכתוב גם בהארץ. הכתבה הראשונה שכתבתי עליה הייתה על פסטיבל, שכתבתי הייתה פסטיבל, בהארץ, פסטיבל המשוררים במטולה ועל קריאת שירה בקול רם בעידן שלנו. ואחר כך כתבתי גם עוד דברים אחרים, אחר כך התחלתי לכתוב בנוסף ספרים של הארץ. בהתחלה כתבתי את שלושה ספרים בקצרה, זאת הייתה במה שאפשרה לאנשים שכתבו ספר ביכורים, או לפעמים גם לא ספר ביכורים, אלא איזשהו ספר מתורגם, שאולי מעניין קהלים רבים, אבל אין טעם להקדיש לו יותר מאשר 250 מילה. מכיוון שהוא ספר שיכול מאוד להנות, אבל אין בו הרבה עומק. ואחר כך כתבתי כמה שנים את המדור למה הוא רב מכר, ששם הסברתי את סוד קסמם של רבי מכר, אבל לא רבי מכר כאלה כמו שאנחנו מכירים, אתה יודע, יש סופרים ישראלים שברגע שהם כותבים משהו, וגם לא ישראלי, אז זה הופך לרב מכר אלא רבי מכר כלילים כאלה. אחר כך, בגלל נסיבות מסוימות שלא צרו במערכת, אני עברתי לכתוב במקור ראשון תקופה מסוימת, וזה היה מאוד נחמד, ואחרי שהנסיבות שבגללן עזבתי הסתיימו, אז חזרתי לכתוב במוסף ספרים של הארץ, ואני כותבת שם גם עכשיו. בנוסף לזה, אני גם מנהלת את קבוצת הפייסבוק, ש... קבוצת הפייסבוק של... מוסף ספרים של הארץ, קוראים לה לא סופרים ויש בה היום, היא מתקרבת כבר ל-23 אלף משתתפים, יש שם גם כמובן תכנים של הארץ, מכיוון שאני בראש ובראשונה מחויבת לתכנים של הארץ, ומעבר לזה יש שם גם הרבה תכנים שהמשתתפים מעלים, שהם קוראים ורוצים לספר על יצירות שהם, שהם קראו עליהן משמה של הקבוצה אתה יכול להבין שאין שם מקום ליצירה עצמית, זאת אומרת אנחנו מלומדים ואת לקיים את זה בכלל, צריכים לדבר על יצירותיהם של אחרים ולא על יצירותיהם שלהם. ובמסגרת זאת אני רוצה לספר לך שלפני כמה שנים, ב-2018, הוצאתי ספר שקראו לו אבזים רשמי מסע בשוודיה, ו... הצליח בביקורות ופחות במחירות,
0: בוא נגיד ככה. מה עדיף? עדיף הפוך? או שאין... אין לי
1: ניסיון, אבל בגדול, תראה, אין לי ניסיון, אבל... אני תמיד אומרת לעורך שלי, הזירה של רבי המכר האמיתיים, כאילו, אלה שמוכרים אלפי עותקים, זה בכלל לא במוספים הספרותיים, זה בהוצאות של הספרות האירוטית, אתה יודע... אל <אדנת> נא תאמר לי שלום, או כל מיני כאלה ש, ששם מוכרים באמת המון המון ספרים. וכן, היה מאוד נעים לשמוע את שבחי הביקורת, אני מוכרחה להגיד. היום אני גם מלמדת במכללת ספיר, קורס בספרות אימה, מתח וריגול, ויש לי גם קבוצות קריאה בכל רחבי הארץ, אני שם מאוד עסוקה.
0: אז כבר תודה שהתפנית אלינו, ובאמת ככה פרסת זה יריעה, ואני חושב מאיפה לתפוס את זה. אז קודם כל, ספרות, הדבר האחרון שאמר, ספרות אימה, מתח וריגול. אז אני אשתף שאני מנסה לכתוב ספר, אני כותב, ספר שהוא חצי אימה כזה, אז זה נורא מעניין. הקבוצה של הארץ, כי אנחנו ככה קצת התכתבנו לקראת הפרק, אנחנו בכל זאת מדברים על לוליטה, וסיפרת שם שכשעלית איזה פוסט או איזה, איזה דיון על לוליטה, היו כל מיני תגובות של למה אתם מדברים על הספר הזה. כן. אז אני רוצה <אח> לשאול למה אנחנו מדברים על הספר הזה. בראש
1: <אח> ובראשונה, שאומרים לי, יצירת מופת. יוצאת מן הכלל, שהוא אולי, לא רוצה לדרג, כי זה נראה לי נורא טיפשי, כל הדירוגים האלה, אבל uh, זאת יצירת מופת שאפשר לדבר עליה, אם אנחנו עכשיו נצטרך לדבר עליה ונגמור בעוד שנתיים, עוד לא נגיד עליה את הכל. ויש אנשים מלומדים ממני ש... וחכמים ממני, שממש הקדישו את חייהם ליצירתו של נבוקוב, המתרגמת, דרך אגב, ודבורה שטיינהארט, היא מלומדת גדולה, היא יודעת הרבה על נבוקוב, וככה קראתי את ה... היא כתבה לא אחרית דבר, היא כתבה על התרגום בסוף הספר, ואני קראתי את זה. את נבוקוב נורא קשה לתרגם, כי הוא מתעלל בקוראיו בהמון שיטות, ואחת השיטות החביבות עליו זה כל מיני מילים שהוא ממציא, וכל <ש> מיני <ש> שמות שהוא מחבר, ואם אתה לא תופס את זה, אז אתה מחמיץ משהו. ותמיד, תמיד מחמיצים משהו, אי אפשר להבין את נבוקוב עד הסוף. אבל זה גם אחד הסימנים של יצירת מופת. יצירה שבה אתה סוגר את הסף, וואלה, הבנתי את המסר. יש פה מסר. בכלל, יצירות עם מסר זה יצירות שכדאי להיזהר אז... אומרת שאין מסר. לא, יש מסר ליצירות, לכל מיני יצירות, אבל לא ליצירות מופת. לא ליצירות. כן, אם אין מסר, תתחיל לחשוב, אולי זאת יצירת מופת, היצירה הזאת שאני קורא אותה עכשיו.
0: אבל זה, זה פתיחת קריטריון.
1: כן, כן, זה קריטריון מאוד חשוב. וגם עוד דבר, אם מותר לי להגיד, גם הרגשה שנשארת ולא הכל הבנת. זה גם, זה הרגשה אולי לא כל כך נהיימה לקורא, אבל היא הרגשה מאוד חשובה לזיהוי עובדה שלפניך יצירת מופת. אם הבנת הכל, או אפילו אם יש לך רק הרגשה שהבנת הכל, זה סימן שיש פה משהו דידקטי או, 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 או כליל, ויש כמובן מקום גם ליצירות הללו, כן? בהחלט. רוב רובן של היצירות שנכתבות בעולמנו הן יצירות כאלה, אבל הן לא יצירות מופת.
0: כן. אז um, התרגום, את מזכירה אותו. אני לא קראתי את, ה... את הספר בעברית. לא קראתי את התרגום, אז כבר מעניין כאילו באמת איך מתרגמים. הפודקאסט קרוי ספרי את בבל, על שם, אני כל, אני כל פרק מזכיר את זה, על שם בורכס, ויש איזה רעיון עם בורכס ששואלים אותו על תרגום דווקא לספרדית, כי זו, זו שפת האם שלו, ושואלים אותו אם, אם נבוקוב תורגם לספרדית, והוא לא יודע לענות על זה. והוא אומר משהו נורא מעניין, הוא אומר כמו נבוקוב, או כמו ג'ויס, זה לא מישהו שכל כך אפשר לתרגם. כי כמו שאת אומרת, הרוב או הכל נמצא בשפה, הוא ממציא מילים, אז, אז כבר מילה שהוא הכניס למילון בלוליטה זה נימפית. נימפית, <אז> לא, לא,
1: נימפית, זה, נימפית, זה, זה שם של פרפר. והפרפר, עוד מעט נדבר על זה, זה יצור שמופיע שוב ושוב ביצירתו של אה, אה, נבוקוב. של נבוקוב. ו- ותכף גם נדבר למה, הוא בעצמו היה אנתומולוג, הוא היה מומחה לפרפרים, אה, אבל חשוב מאוד מאוד להגיד כבר בשלב הזה, שהומברט, הומברט, אינו נבוקוב, כן? <laughs> יש אנשים שמתבלבלים, <laughs> אבל כבר ורסלון עם פעם נשאלה. הוא היה חובב ילדות, והיא אמרה, הוא היה בעל מחורבן מכל הבחינות, אבל דווקא זאת לא הייתה החולשה שלו. אז צריך לזכור, לא, אבל צריך לזכור בכלל, זו בדיחה נורא נחמדה, אבל היא לא אוספת את כל העובדה שנבוקוב אינו הומברד ואומברד. נבוקוב, כמו שאנחנו רואים אצל הרבה יוצרים, דרך אגב, מציץ מדי פעם מאחורי הכתף של הגיבור שלו. והוא עושה את זה הרבה פעמים באמצעות הידיעות שלו בענייני פרפרים. אני אראה לך את זה תכף גם במקום אחר שהוא כתב. אבל הוא קורא לה נמפית מכיוון שנמפית זה סוג של פרפר. ו- והוא-, 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 והוא באמת חושב שהיא פרפרית. אנחנו יכולים לדבר על זה, מה מסמלים הפרפרים ביצירתו של נבוקוב, אם אתה רוצה. אז מה
0: הם מסמלים?
1: תראה, אתה יודע שנבוקוף היה משפחה נורא מיוחסת, הוא נולד בסנט פטרבורג ב-1899, בסוף המאה ה-19, וכשהייתה המהפכה הקומוניסטית ורצו להלאים את כל הרכוש של העשירים, והוא היה משפחה מאוד מאוד עשירה, אז הוא וכל המשפחה שלו ברחו מרוסיה. והיו בכל מיני מקומות באירופה, ואבא שלו גם נרצח בברלין, והוא בעצמו חי תקופה מסוימת בברלין, ואז הוא כתב את ריסר בספר הזה, שתרגמה לפני כמה שנים טובות, נילי מירסקי, והסיפור הראשון בסיפור, בספר הזה קוראים לו פילגרם. פילגרם זה עולה רגל, כן? אבל זה את שמו. של הגיבור פילגרם. הפילגרם הזה יש לו חנות גולנטריה. והוא מוכר שמה, פעם מוחק, פעם עיפרון וזה, אבל מה שמעניין אותו באמת זה פרפרים, והוא גם בחדר האחורי, מה שזה לא מסמל, מחזיק כל מיני אוספים מפוארים של פרפרים. ואחרי שהוא מצליח לרמות איזה אלמנה ולשלם לה מעט כסף, על איזה אוסף פרפרים שבעלה ההורי שלה ולמכור אותו בהמון כסף, הוא מחליט לצאת למסע שהוא חלם עליו כל חייו, ובמסע הזה הוא מקווה שהוא ימצא איזה פרפר ויקרא אותו על, ש... על שמו, כלומר יקראו לו, לו פרפריס פילגרמיס, אם אנחנו הולכים בעקבות מבוקוב והשנות שלו. ועכשיו, הוא עומד מול האיש שקונה ממנו את אוסף הפרפרים בהמון כסף, וזה מה שהוא חושב. בעודו נושא ונותן בארמוניות עם זומר, היה מוצף רגשה, רק הלמו, כתמים שחורים צפו לנגד עיניו, ותחושת העושר הצפוי, טעם המסע הקרב, היו עזים כמעט לעין סט. היטב ידע שאין זה אלא טירוף, ידע שהוא מניח אחריו אישה ענייה, וחובבות, וחנות שאפילו למוכרה אי אפשר, ידע שאותם אלפיים או שלושת אלפים שיקבל בעד האוסף, עשויים להספיק למסע של שנה, לא יותר, ואף על פי כן היה הדבר מנוי וגמור עמו, כאדם שחש שהזקנה כבר עומדת לפתחו. והאושר ששלח אליו כעת שליח לקרוא לו, לא יחזור על הזמנתו לעולם. עכשיו תשמע, הפילגרם הזה שרץ אחרי פרפרים, הוא בעצם מייצג, לדעתי בכל אופן, את התאווה של האומן או של הסופר ליופי, כן? גם בעד היצירה מאוחרת יותר של נבוקוב, הגיבורים שהם בני דודים, מתעקשים על מימוש אהבתם, אף על פי שהם בני דודים, וזה גילוי עריות. נראה שמה שמשותף, לפחות לחלקן של הדמויות של נבוקוב, זה השיגעון לדבר אחד. ה- היצר עליו ה- בר כיבוש לאיזה עניין, ויהיה מחירו אשר יהיה. אומברט אומברט מודע, והוא אומר את זה עוד פעם ועוד פעם. לכל אורך הדרך, לעוול הנורא שהוא גורם ללוליטה, לזה שאין לה ברירה, שהיא יתומה, מסכנה, מה שבכלל לא מפריע לו, לאיים עליה שאם היא לא תספק את תשוקותיו, הוא ישלח אותה לאיזו פנימייה מדכאת, באיזה מקום מרוחק, הוא משתמש גם באיומים דומים כדי להזהיר אותה שלא תגלה לאף אחד את טיב היחסים ביניהם חלילה, כן? ושהיא אומרת לו בחצי אגב שהוא אנס אותה כדי להזכיר לו איזה מקום שהם מגיעים אליו, הוא נדהם. המודעות והחוסר מודעות משמשים אצלו במעשה תשבץ, בערבוביה שקשה בכלל להאמין שקיימת. נדמה לי שמשלוש הדוגמאות הללו שנתתי לך עכשיו אפשר להבין שיש בן גיבוריו של נבוקוב, כאלה שמאמתים בחיים שלהם, בין המוסרי מקובל נורמלי, לבין תשוקת חייהם, ותשוקת חייהם מנצחת גם במחיר החיים עצמם, כן? ומה שעומד בלב הסיפור הזה של לוליטה, שאני לא רוצה להגיד על מה הוא, זה גיבור שיש לו תשוקה שהוא חייב להוציא אותה לפועל. עכשיו, מהי התשוקה הזאת? במקרה של אומברט אומברט אנחנו יודעים מה התשוקה הזאת, אבל בליבו של כל אחד מאיתנו אולי מקננת תשוקה כזאת. והשאלה היא מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם כדי להוציא אותה לפועל. ואני חושבת שזה הדבר המעניין בלוליטה, ולא הסיפור עם uh, סקס מניאק מזדקן שוכב עם ילדה, כן? שזה הדימוי של הדבר הזה, זה לא הדבר בעצמו, זה לא טקסט של בית ספר לעבודה סוציאלית. וכל אלה שרוצים לאסור על uh, קריאת לוליטה זה מפני שהם פשוט לא מבינים את זה, שבדמיון <אח> ובספרות מותר לעשות דברים שבמציאות אסור לעשות אותם,
0: כן? אז, אז את אומרת, זה, 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 זה לא טקסט של עבודה סוציאלית, אבל, ונבוקוב משחק עם זה בלי סוף. אני חושב, שאלת האם אומברט יודע או לא יודע, זו באמת שאלה שמציפה את הספר מכל כיוון, כי בכל זאת, רק למי שלא קרא וחי על איזה פלנטה אחרת, מספר גבר בן 38 מכיר ילדה בת 12 דרך אימא שלה, הוא מגיע לגור, ואז הוא בעצם חוטף אותה, וכמו שאת אומרת, בעצם אונס אותה למשך שנתיים. אבל הספר עצמו מתחיל עם איזו הקדמה של דוקטור שאני לא זוכר את שמו, וההקדמה כמובן היא סאטירית לחלוטין, ויש פה... יש פה בעצם איזו דוגמה, לדעתי, לכמה שנבוקוב בז לפרויד ובז לניסיונות אה, פסיכולוגיסטים כאלה להסביר. אה, את יודעת, את אומרת שוקה. זה, זה מעניין כי כשהספר יצא וככה שהוא התחיל להתפרסם, הייתה איזה מין קביעה שהיא פרובוקטיבית, שזה סיפור האהבה הגדול של המאה ה אם במאה ה-19 היו לנו אהבה רומנטית, אז פה יש אהבה של... כן, את עושה איזה פרצוף. אני חושב ש... מה את עושה פרצוף, קרי? כן.
1: תשמע, אני לא... לא, אבל את מסמלת את זה מאוד... זה אפילו שהלא קומה כמוני יכולה להגיד
0: שזה שטו. כן, כן, אבל את מסמנת את זה נורא יפה, כי זו לא אהבה, זו תשוקה חולנית. למשהו. למשהו.
1: ואפשר לפענח את זה באמצעות גיבורים נוספים של נבוקו. נבוקוב אוהב ללכת על, ה, על, ה, על הגבול הזה שבין המוסרי לבין הלא מוסרי, לבין מה שצריך לבין מה שעשו, ו, ו, והוא משתמש בגיבורים שלו כדי לדוג מתוך אפלת, קורא, אפלת נפשם של קוראיו. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו כדבר על, על הנושא הזה. <ש> <ש> הניסיון, אפשר היה להפוך את הטקסט הזה באופן טכני, לטקסט של בית ספר לעבודה סוציאלית, אתה יודע איך?
0: איך?
1: באמצעות גיבור יודע כל. העובדה שזה בגוף ראשון, כל הטקסט הזה, זה מה שמחלץ אותו מהאפשרות שהוא יהיה טקסט של בית ספר לעבודה סוציאלית, או לפסיכולוגיה, או לכל דבר אחר. כי אין אפשרות להפיק מהקורה את מה שמפיקים ממנו מבחינה רגשית, באמצעות מספר אחר מאשר המספר בגוף הראשון. ו, ולא רק, אלא הוא גם פונה כל פעם לקוראים שלו, אומר, גבירותיי ורבותיי, חבר המושבעים, כאילו שהוא מגן על עצמו באיזה בית משפט. ו, ומה שהכי מצחיק בכל הדבר הזה, זה שעל הפשע הנורא שלו, שהוא הרס את, ילדה, את חייה של ילדה בת 12, הוא בכלל לא נאשם. אנחנו כל הזמן חושבים, אנחנו כל הזמן חושבים, כשאנחנו קוראים את הספר הזה, הרי, הרי הספר מתחיל בזה שהטקסט הזה נמצא בתוך כיס מקטורנו של אדם שמת בעת שחיכה למשפטו, נכון? זה ההתחלה של הספר. <laughs> ואנחנו כל הזמן בטוחים שיתפסו את אומברט אומברט המנוול, ועל זה הוא משפט, שהוא מת בזמן שהוא מחכה למשפט על מה שהוא עשה ללוליטה. אבל הוא לא מחכה, אבל זה לא רע, אז הוא מת. הוא מת שהוא מחכה למשפט על זה שהוא רצח את מי שעזר ללוליתא לברוח ממנו.
0: כן, yeah, yeah. זה, זה באמת הכפיל שלו, קלר uh, קוילטי, ויש פה איזה עלילת, uh, עלילה בלשית בתוך כל התסבוכת הזאת, יש גם איזה ניסיון להבין, כי כבר בשורות הראשונות של עומר טומברט, הוא אומר לנו, הוא אומר לנו uh, פרוזה של רוצח. הוא מעיד על עצמו, אני רוצח, וכל הספר, אני חושב שזה מה שמניע את העלילה מאוד חזק, אנחנו נכנסים יותר ויותר, אני חושב, מעמוד לעמוד אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה אפשרי, האם זה אפשרי, בהתחלה הוא, הוא מכיר את הילדה הזאת, ככה מנסה, מנסה לרגל עליה, אח, אחריה. אחר כך הוא חוטף אותה, אחר כך הוא אונס אותה, ואנחנו מחכים לרצח. וממש בסוף אנחנו לא מקבלים את הרצח הזה בדיוק. הוא רצח את הנשמה אני, שלה.
1: אולי. נכון, אני חושבת שם שאין... ש, לי בכל אופן לא הייתה שאלה, היה לי ברור שהוא הולך להיענש על זה שהוא רצח את נפשה של ילדה בת 12, ו, ואני באמת חושבת שטוב היה אם היו מענישים אותו על זה, אבל... אבל, אבל, אבל זה גם ממש לא זה מה שהוא הולך להיענש עליו, מכיוון <ממש> שהיא אף פעם לא התלוננה עליו, היא המשיכה לשמור על היחסים ביניהם בסוד מוחלט, והיא באיזשהו אופן אפילו קונה אליו שיעזור לה וייתן לה כסף, והוא באמת בא עם צ'ק של 3,600 דולר, סכום מאוד גדול, ו-400 דולר במזומן, ועוזר לה. והוא מנסה לשכנע אותה שבכל זאת תחזור אליו, ו... תכף אני אגיד לך מה זה הזכיר לי הדבר הזה. והיא לו שבשום פנים ואופן לא, אם כבר היא אומרת לו, אני הייתי חוזרת לקלר קווילטי, שהוא שבר לי את הלב, אתה סתם הרסת לי את החיים. זה מה שהיא אומרת לו. עכשיו תשמע, אני רוצה להגיד לפני כמה שנים זכה סופר פרואני, שקוראים לו מריו ורגס יוסר, מפרס נובל לספרות. יש לו יצירה שקוראים לה uh, תעלוליה של ילדה רעה, שהיא בעצם אליגוריה קצת פשטנית, אני מוכרחה להגיד, על יחסיו של הסופר עם המוזה שלו, איך היא עוזבת אותו, איך היא חוזרת אליו, איך היא מוציאה לו את הנשמה, איך חייו אינם חיים בלעדיה, איך כשהיא סוף סוף חוזרת, לא משנה מאיפה, הוא תמיד מקבל אותה בזרועות פתוחות. ולרגע תהיתי לחשוב, אולי גם כאן יש איזושהי אלגוריה לנושא הזה, אבל זה ממש 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 לא זה. אומנם אפשר היה לחשוב שיש פה שימוש במין נימפה כזאת, אתה יודע, מין פיוט כזאת, שבאה מתוך חלום ליל קיץ, הוא אומר הרבה פעמים, חלום ליל קיץ, הוא מאוד אוהב את שייקספיר נבוקו, וגם תרגם אותו לרוסית למיטב זפרוני, אבל, אבל זה ממש לא זה. כל, כל סיפור המין וכל סיפור הסקס שם הוא הכל דימוי למה שאסור, הוא לא הדבר בעצמו. וזה לא עושה את הספר הזה לקריאה, קשה לקרוא אותו. אני קראתי אותו עכשיו במיוחד מחדש כדי להיפגש איתך. זה קשה מאוד, קשה לקרוא את זה, קשה לקרוא את זה. כן, לקרוא כן. את במובן זה
0: הזה עכשיו. אני מבין את האנשים ש... זאת אומרת, יש איזה סוג של קריאת, אני חושב שאמרת את זה נורא יפה, נבוקוב הוא לא פדופיל. לא כמו שסרוונטס, אגב, הוא לא משוגע, כמו דון קיחוטה, וכמו שיש את הקריאה הנורא פשטנית, שאם אני כתבתי על משהו, אז אני בהכרח הדבר כאילו, ה, כאילו הוא כותב אוטוביוגרפיה. ועם זאת, זה באמת ספר שמאוד קשה לקריאה, ובמובן הזה אני, אני כן מבין את האנשים ש, שחוששים ממנו.
1: אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו אחר. אני חושבת שבארץ נורא מכורים לאמת. כאילו, נבוקוב עצמו מאוד בז לממואריסטים למיניהם, ולדעתי די בצדק, ואמר שהממואר הוא נחלתו של חסר הדמיון. כן. אבל בארץ נורא מכורים לאמת. ולמה? לא רק בארץ, נכון, אבל בארץ במיוחד. יש לנו אקטואליה שהיא מנצחת כל דרמה אפשרית.
0: אני צוחקת.
1: והיא סוחפת אותנו, ואנחנו מחפשים את הסיפור האמיתי. אתה יודע, המדבקה המבוסס על סיפור אמיתי, היא מקדם מכירות יוצא מן הכלל, לא רק בארץ, אבל בעיקר בארץ, לכל ספר.
0: אנשים מעוותים <אח> לרוץ אחרי האירועים, כן. טוב, אז, אז, אז כאמור זה לא בדיוק מבוסס על uh, סיפור אמיתי, למרות שבשנות החמישים כשהספר uh, יוצא היו uh, כל מיני סיפורים על של uh, נערות על ידי גברים, והוא אפילו מזכיר את זה uh, פעם אחת כשהומברט אומברט מדבר עם לוליטה, הוא אומר לה, אני לא, לא זוכר את שמו של האיש uh, מהסיפור האמיתי, אבל אני לא כמוהו. Um, אני חושב שזה ספר, uh, אותי, הספר הזה, uh, את אומרת אמת, אז אותי הספר הזה לימד, uh, אני מרגיש, פגשתי אותו פעם ראשונה ב-2017, uh, וקראתי אותו כל כך הרבה פעמים, uh, כמעט ב- לפעמים בגול עם עצמי, uh, לא רק על הדמות, כאילו למה, למה אני מתעסק כל הזמן עם הספר הזה, אבל אני מרגיש שהוא לימד אותי לקרוא ספרות, זאת אומרת, וזה גם משהו שנבוקוב, אני חושב שהוא אומר, יש לו הרצאות שהוא אומר על השלושה דברים שהופכים סופר לסופר גדול, אחד מהם זה המספר הסיפורים, השני זה האנצ'נטר, שאני לא בדיוק יודע איך לתרגם את זה. המפיל בקסמיו. כן, המפיל בקסמיו, ואמברט אמברט הוא בהחלט מפיל גדול, והמחנך. עכשיו, החינוך הזה הוא לא חינוך... עם מסר בהכרח, או חינוך מוסרי, אבל אני חושב שמה שנבוקוב מלמד אותנו זה שלא להאמין בדיוק להכל, ובאותו זמן שאנשים גם מגלים לך את האמת כל הזמן, כי אמברט אמברט משחק איזה משחק כפול, שבכל עמוד הוא משתמש, אמר צ'ייקספיר, הוא משתמש, הוא מזכיר את אדגר אלן פה, הוא מזכיר שפה רומנטית, הספר הזה שופע פשוט בשפה רומנטית, ובו בזמן הוא כל הזמן מראה לך כמה הגיבור אמבר תומבר, מראה לך כמה הוא אה, סקס מניאק, חולה נפש, אה, פדופיל משוגע, אה, והרבה... אז או שנגאלים או שנופלים בקסמיו. ואני חייב להגיד שבפעם הראשונה אני נפלתי בקסמיו.
1: בסדר, אז זה מראה שיש לך טעם טוב. אתה רוצה לשמוע מה שאומבר תומבר חושב על החינוך במכללה ש... בבית הספר שאליו הוא שולח את לוליטה אחרי שהם חוזרים מה... בירצלי קולג', מהמס... כן, בוא נקרא לך. הוא מוזמן על ידי מנהלת, מנהלת בית ספר כדי לה... שהיא תסביר לו מה עושים אצלם בבית ספר, וזה מה שהיא אומרת לו. המטרה שלנו כאן, מר הומברד, היא לא רק דווקא שהתלמידות שלנו יהפכו לתולעי ספרים, או שיוכלו להרביץ בעל את כל השמות של ערי הבירה של אירופה, שאף אחד בין כה לא מכיר. או שילמדו את התעריכים של כל מיני קרבות ישנים. המטרה שלנו כאן היא לסגל את הילדה לחיים בקבוצה. זו הסיבה שאנו מדגישות כאן את ארבעת הבטים, במה, בלט, ביטוי עצמי ובחורים. אנו ניצבים מול עובדות מסוימות. דולי המתוקה שלך עומדת על סף הגיל שבו הבחורים, הבילויים הבחורים, הבגדים לבילויים הבחורים, הרקודים עם הבחורים וכללי ההתנהגות עם הבחורים חשובים בעיניה לא פחות ממה שעסקים למשל, וקשרי עסקים, והצלחה בעסקים חשובים בעיניך, או, איך הייחד, <חייכת> ממה שהאושר של הבנות שלי כאן חשוב בעיניי. וגם אם זה לא כל כך מוצא חן בעינינו, הרי עובדה שדורתי הומברד כבר מעורבת במנגנון שלם של חיים חברתיים. מנגנון המורכב מגלידות וקוקה קולה, הדרגסטור הקרוב, דוכני נקניקיות, קולנוע, ריקודי זוגות, מסיבות לילה על החוף, ואפילו מסיבות לסידור תסרוקות. <laughs> מובן שאנו כאן, בבית הספר בילצלי, שוללות כמה מן הפעילויות הללו, ופעילויות אחרות אנו מנסות להפנות לאפיקים יותר קונסטרוקטיביים. אבל האמן לי שאנו משתדלות להפנות את הגב לערפל, ולכוון את עינינו ישר אל אור השמש. ובשתי מילים אפשר לומר, שלמרות שכן אימצנו לנו שיטות הוראה מסוימת, אנו מעוניינות יותר בחברה מאשר בתחביר. כלומר, עם כל הכבוד לסקספיר ואחרים, אנחנו רוצות שהבנות שלנו יתחברו באופן חופשי עם העולם התוסס שמסביבן, ולא שישקעו בכל מיני ספרים ישנים ומורפשים. ייתכן שאנחנו עדיין מחפשות את הדרך. אבל הגישוש הוא גישוש נבון, כמו של גינקולוג הממשמש גידול. אצלנו, דוקטור הומברג, חושבים במונחים אורגניזמיים וארגוניים. הורדנו מהפרק את העומס העצום של נושאים טפלים שהחינוך המסורתי העמיד תמיד בפני בנות צעירות, עד שלא נשאר מקום בתקופות הקודמות לכל הידע והכישורים, ומכלול הגישות שהבנות עתידות להיזקק להם לשם ניהול חייהן וחיי בעליהן, כמו שהציניקן עשוי לומר. מר הומברסון, בוא ונאמר כך מקומו של כוכב בשמיים הוא דבר חשוב, אבל בשביל עקרת הבית המתפתחת, לדעת מה המקום הכי יעיל, להכניס מקרר למטבח, הוא אולי דבר חשוב יותר. אתה אומר ש... שכל מה שאתה מצפה מבית ספר הוא שיקנה לילדה חינוך טוב, אבל למה אנחנו מתכוונים במילה חינוך? בימים ההם חינוך היה בעיקרו של דבר תופעה מילולית. זאת אומרת, היית יכול לתת לילד ללמוד בעל פה איזו אנציקלופדיה טובה, והוא או היא היה יודע או יודעת בדיוק כל מה שבית הספר היה יכול להציע לו, לא אולי, לא יותר. דוקטור הומרוס, האם אתה תופס שלגבי בת מודרנית בשלב הקדם התבגרותי, מלחמות אזרחים יש להן ערך פחות חיוני מאשר מלחמת המינים? אם יותר לי לחזור על משחק מילים שהפסיכולוגית של מכללת בירצלי הרשתה לעצמה להשמיע לי לפני כמה ימים. אנחנו חיים לא רק בעולם של סמלים, אלא גם בעולם של סמלות. אתה רואה איזה גאון זה דבורה שטיינהארט המתורגמת, לא רק בעולם של סובלים, אלא גם בעולם של... זה יפה מאוד, כן? מילים בלי ניסיון חיים הן חסרות משמעות. איזה מין עניין יכול בכלל להיות לדורותי הומרוס ביוון העתיקה ובמזרח, עם כל ההרמונות שלהם והשפחות? בקיצור, היא אפילו לא מצליחה לזכור מפסקה לפסקה את השם של הומברט, כן? היא כל פעם קוראת לו בשם אחר, והיא באמת מציגה איזשהו עולם חינוכי, שהומברט, ש- הומברט מאוד בז לו, ולא רק הוא בז לו, גם מי שכתב אותו בז לו, באופן כללי, אתה יודע, אילת נגב העיתונאית ראיינה לפני כמה שנים את... נילי מירסקי, המתרגמת, קלעת פרס ישראל לתרגום. והיא סיפרה לה, נילי, שנבוקוב נהג לדבר על הסטודנטים האמריקאים שלו בביטול, ולומר שבאו ללמוד על כל... סטויבסקי ולקרוא את אנה קרמזוב במקור. והרבה פעמים כשאני קוראת אותו, אז לא שלו, בהם, הם קראו, הם לא קראו, אם הם מבינים את כוונתו, אם הם לא מבינים את כוונתו, אם את מה לא היה ולא נברא, זה, בקיצור, מעבר לעלילה, יש המון מתח בקריאה של... בקריאה, ו, וקורא לעצמו בכל מיני שמות. תראה, למשל, בעדה, שיצא עכשיו תרגום חדש, הוא בסוף מוסיף הערות שוליים, לא עוד הערות שוליים, פירושים לכל מיני מיל, מילים בשמה של איזושהי דמות, שאחרי הרבה זמן התברר לי שזה היה אחד השמות שהוא קרא לעצמו, וגם פה הוא קורא לעצמו בכל מיני שמות כאלה ואחרים, כן?
0: תוך העלילה,
1: כשהוא מערבב את האותיות. קשה מאוד לקרוא אותו, קשה מאוד לקרוא אותו, ולא רק בגלל העלילה שהוא מספר, אלא גם בגלל כל האתגרים האלה שהוא מציב לפני הקורא שלו.
0: אז השפה, אוקיי? אולי באמת נתמקד בשפה. את אומרת ש... אני חושב, אמברט אמברט הוא איזה גאון ספרותי, הוא בעצמו מתרגם, הוא איזה איש רוח, הוא איש רוח
1: לא לגמרי ברור. לעומת זאת, קווילט הוא מחזאי, כן? כן, זה מין אנשים כאלה, אתה יודע, שמסתובבים סביב מקצוע סופר, וזה מאוד אופייני להרבה סופרים. דרך אגב, אם דיברנו על מריו ורגוסיוסה, הוא גם אוהב את הדיבורים שלו. יש לו
0: כותב תסכיתים, יש לו מתורגמן, <מתות> הם יודעים איך התלונות לא האנשים האלה עושים, כן? <מתות> כן, כתוב מה שאתה מכיר, אני חושב שיש איזה כזה עצה לכותבים. אני, בקטע שקראתי יש המון, ובכל הספר יש המון סאטירה, ואפשר להגיד שנבוקוב הוא הסאטירי כאן, הוא אחד הגדולים של הספרות, ובדרך הוא כאילו, אנחנו... הנה, את יודעת, הנה, תפסתי את מה שרציתי להגיד. אוקיי, אז, אז ודאי שהם לא אותו איש, נבוקוב ו- ואמברט אמברט, אבל אני חושב שהוא כן מביא לאמברט אמברט הרבה מהזלזול אה, והבוז שלו. כי בניגוד להרבה הרבה סופרים גאוניים, נבוקוב מודע לחלוטין לזה שהוא גאון, והוא משחק איתנו עם זה בלי סוף. את אומרת, הוא מכניס את עצמו לספר ממש בהקדמה, אה, הוא... הוא מספר לנו על ויויאן דארקבלום, שאם נהפוך את כל האותיות, אנחנו נקבל ולדימיר נבוקוב. כן. זה, זה סאטירה האינס... הספר הזה הוא סאטירה אינסופית גם על התרבות האמריקנית של אותה תקופה, ותרבות הבידור, תרבות שנשארה איתנו, אולי כוכבי הקולנוע השתנו, אבל עדיין יש קולנוע, ועדיין יש תיאטרון, ועדיין יש... ולוליטה באיזשהו מובן, הוא אומר את זה, היא הצרכנית האולטימטיבית. היא רואה פרסומות ופשוט משתגעת מזה, ואמברט אמברט מסתכל על זה ככה בריחוק. אבל אולי זה, לא, אולי זה לא כזה טוב דווקא להיות איש ספרות, כי את רואה שהספרות הזאת אה, די, אה, אני לא יודע אם היא שיגעה אותו, אבל היא מאפשרת לו לנצל את היכולות שלו כדי לספר לנו לטוות איזה סיפור אה, של שקר, של אהבה בין גבר לאישה, שאין פה, קודם כל היא לא אישה וגם אין פה אהבה.
1: ש... נבוקוב הוא סופר שלא מניח לקוראים שלו, כן? אתה יודע, עיתונאי צריך לדבר בשפה אחת שיש לקוות שהיא שפת האמת עם קוראיו, כן? אבל סופר, אחד הדברים שהוא נבחן בהם זה בכמה לשונות הוא מסוגל לדבר עם הקוראים שלו. והאמת אינה דווקא אחת מהן, ואנחנו רואים פה שהוא בהחלט משתמש גם בסאטירה, אבל הסאטירה היא רק אחד מהכלים שבהם הוא מצליף בקורא שלו, ובהחלט לא הכלי היחיד. תראה, הנרי ג'יימס הרבה פעמים בוחר בגיבור אמריקאי תמים, ושולח אותו לאירופה הדקדנטית, כי הוא נורא נמשך לאירופה ולהוצרות התרבותיים שלו. אבל שם באירופה הוא בעצם אה, מאבד את עצמו, הוא, הוא, אה, הוא נבלע בתוך הדקדנס, ולפעמים אפילו משלם על זה בחייו. כאן מסתרטט כיוון הפוך. דיבור דקדנטי ממוצא לא לגמרי ברור, אולי כדי להגיד לנו שאין אפוטרופוס לאריות, כן? Okay. אה,
0: הוא אירופאי, שוויצרי, צרפתי, משהו כזה. לא
1: ברור מה הוא בדיוק, הוא מדבר כל מיני שפות, הוא מדבר אנגלית יפה, הוא מדבר גם צרפתית, הוא יודע לטינית, הוא, הוא מאוד משוויץ בהשכלה שלו, ומגיע לאירופה כאילו רעננה, ויש איזשהו אמריקה. מבקר, שאני עכשיו... לאמריקה הרעננה, כן, ויש איזשהו מבקר שאני כרגע לא זוכרת את שמו, שאומר שלוליטה זאת אמריקה ואומבר טומברט זה אירופה. אבל אני חושבת שאין אפשרות למצות את היצירה הזאת באמירה הזאת. אני חושבת שיש פה אולי איזשהו סדק שדרכו אפשר לראות את הדברים בצורה כזאת, אבל בשום אופן לא רק בצורה כזאת. לוליטה היא לא אמריקה, היא אולי אמריקה הריקנית, הצעירה, בת 12, שאין לה אבא, שלה נהרגה בנסיבות מחרידות, כשהיא הלכה נסערת להשליך מכתבים ולספר מה שהיא מצאה בארון של אומבר טומבר, את הדייר שלה, ששם הוא לא רק הדייר שלה, הוא כבר בעלה אז. <אז> <אז> הוא, הוא, הוא מתוודה על תאוותו ללוליטה, והיא פרצה את הארון והיא מצאה את מה שיש שם, וזה כל כך מדהים אותה שכשהיא חוצה את הכביש אז היא, אה, אה, היא נהרגת, ואומברט לא מחכה אפילו רגע, והוא באמת לוקח את לוליטה במכונית של אימא שלה, והם יורדים בהתחלה דרומה ואחר כך מערבה, והם חוצים את כל ארצות הברית. אה, כשהוא uh, בהתחלה חושב שהוא יצליח להרדים אותה וככה uh, לקיים איתה יחסי מין, אבל אחר כך הוא גם לא מרדים אותה. הוא מפתה אותה בהמון, uh, uh, כל מיני מוצרי צריכה, שזה בהחלט משהו מהאמריקאיות הזאת, כן? שהוא קונה לה uh, uh, מחבה טניס, הוא קונה לה המון בגדים, הוא מפתם אותה בממתקים, אבל הוא שומר לה על המזרע שהיא לא תגדל יותר מדי. כי ברגע <ש> שיש בפניו אישה בעלת ממדים של אישה, היא כבר לא מעניינת אותו.
0: <ש> הוא
1: קדופיל בכל רמ"ח איבריו, זאת תשוקתו בחיים, כן? כן,
0: ומאיים <ש> עליה שאם היא תגדל, כן. זה, זה עלול להיות קטלני, כמו שהוא אומר, זה רמז מאוד, מאוד ברור. יש איזה, ככה, איזה תיאוריה שקראתי, מעניין אותי מה דעתך, ש... אומברט אמברט פשוט מנסה, שומעים את החתולה שלי מאחורה, אומברט אמברט מנסה, זאת אומרת, היא בורחת ממנו באיזשהו שלב, בחלק השלישי של הספר, בעצם הוא קורא לזה לוליטה דיספרו, לוליטה איננה, נעלמה, ואז הוא צריך להתחיל להמשיך לחיות את חייו ככה בלי המושא, התשוקה שלו. והוא מתחיל להסתכל אחורה על כל הדברים שהוא עשה, ואני חושב שזה הרגע ברומן שפעם ראשונה הוא מצליח לראות את הסבל הזה, הוא מתחיל לא, להיזכר. לא,
1: לא אה? הוא רואה את הסבל שלה לאורך כל הדרך, זה מה שמדהים אצלו, שהוא מצד אחד אדם משכיל, הוא אדם שיודע לשונות, הוא קרא הרבה, והוא גם מתואר כאיזה איש רוח שאמור לכתוב משהו או משהו כזה, הרי יש לו את המכתבה שלו וכן הלאה. כן. Yeah. ו- ודרך אגב, אחד הדברים שנורא מצוכן בעיניי זה שכששרלוט שכש, הייז, אימא של לוליטה, מוצאת את כל הניירות שלו ומה שכתוב שם, הוא מנסה להגיד לה שזה בעצם טיוטה <אז> לרומן שהוא כותב.
0: והשמות <אז> הם שם רק <אז> לענייני נוכלות. <אז> <חוק> וזה <אז>
1: סתם, בגלל שהיו פה השמות האלה, אז אני השתמשתי בהם, זה לא, זה לא שום דבר. <אז> וזה נהדר, כי זה בדיוק להפקיד. לטפוק את, את הקערה על פיה ולהגיד ה, 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 המציאות זה האומנות והאומנות זה המציאות, בואו אני אראה לכם את הקשר בינינו. אז
0: כן. זהו, אז ברגע שהוא מאבד אותה, הוא בעצם, הספר שהוא כותב לנו, שהוא מתואר כאיזה מין, הזכרת זה, איזה מין, איזה מין כתיבה שהוא כותב בכלא ב-49 ימים, לא הספיק לה ארוך, כמובן שמי שקורא את הרומן רואה שהוא ארוך נפלא ומשהו שמוזכר בעמוד אחד יופיע אחרי זה ו- ויסובב את הכל, אבל uh, בעצם הוא הופך את לוליטה ליצירת אומנות בגלל שהיא, קודם כל היא לא איתו, ודבר שני, היא פשוט התבגרה, זאת אומרת היא כבר לא, היא כבר לא לוליטה, שאגב לוליטה זה שם שהוא המציא, כן? זה לא... קוראים לה דולי, כמו שהזכר, דולורס.
1: דולי, אתה יודע, דולורס יש לזה משמעות כפולה, כן? דולור זה הרי כאב, אביה דולורוזה, זה לא סתם השם הזה. הוא קורא ללוליטה, שזה מין שם כזה כאילו של נערה מפונקת ששותה קוקה קולה, משחקת טניס ולועסת מסטיק, אבל דולורס זה שם של יסודים. ובתיינית. כן, הוא אומר... ככה זה נשמר
0: לנו גם. לא זה בכלל
1: לא זאת שפיתתה אותי, <laughs> <laughs> <הוא> <laughs> <אומר> <laughs> ואני מאמינה <laughs> לו, ואני מאמינה לו, אבל הוא בתור המבוגר, היא שיחקה במה ששיחקה, היא הייתה ילדה בת 12, אבל הוא בתור האדם המבוגר היה צריך להגיד לה, עד כאן גברתי הצליחה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> הוא לא איך מה... אנחנו, את יודעת, מה ש... לוליטה, השם, הזכרנו, הוא ממציא כל מיני שמות וזה, את השם לוליטה אולי אמברט אמברט נותן לדולורס, אבל השם לוליטה, שנייה אפילו לנתק אותו מהרומן, הוא פשוט קיבל משמעות, הייתי אומר, עד היום, מפלצתית, של כאמור הילדה הפתיינית והאובר, אני אומר, היא בת 12, אבל עדיין היא בכל מיני ענייני סקס. שזה כמובן הפוך לחלוטין ממה שנבוקוב מראה לנו ברומן. יש פה ילדה שנאנסה. בהחלט. איך אנחנו ו...
1: נשארים עם ו... השם? ושהיא שונאת אותו, והיא שונאת אותו, היא לא נאנסה אחרי רגע מזה. היא אולי פיתתה אותו, אבל ברגע שזה הגיע לדברים עצמם, היא סבלה מכל רגע. טוב, תראה, קודם כל, לא נעים להגיד לך, יש אנשים שקוראים לבנות שלהם בשם הזה, אבל אולי זה בגלל שהם לא קראו את, ה... את הספר הזה. וחוץ מזה, יש מסורות של קריאה לילדות וגם לילדים לפעמים בשמות איומים ונוראים. תשמע, יש ילדות שקוראים להן עתליה, שהיא מלכה שרצחה את שני בניה. Yeah, לא יודע yeah. באיזה מידה דמות, יגידו אחרים, אם היא הייתה, אני חושבת שהיא הייתה דמות היסטורית, כן? יש שונות כמובן שנמנעים מהן, יהודים בדרך כלל לא יקראו לבתם איזבל, כן? <qualcosa> יש שתי איזבליות שאנחנו מנסים להימנע מהן, אחת כמובן איזבל אשת אחאב, והשנייה איזבל המלכה שגשה את היהודים ב-1492 מספרד. אז יהודייה, אבל יש גם יהודיות שקוראים להם מעטות, אבל יש בכל זאת. כמו שנוצרים לא יקראו לילד שלהם יהודה. בגלל יהודי האיש אבל יש, יש כל מיני שמות, כן. ואיך קוראים לילדה בשם הנפלא תמר, שהיא דמות כל כך טראגית במקרא? כן, כן. יש <אח>
0: היסטוריה <אח> של שמות, כן. כן, אבל אני חושב שזה זה, זה, זה לא רק היסטוריה של שמות, זה, אני חושב שזו היסטוריה של קריאה פשוט שגויה לחלוטין של הרומן הזה, אם בכלל קראו את הרומן הזה, ש, שמה שלא... אני חושבת שמישהו
1: שקורא לבת שלו, לוליט,
0: אה, לא קרא את הרומן הזה, כן? כן? כן, יש לא רק בת, יש גם חברות שנקראות לביגוד לנשים וכולי, או כל מיני דברים. ב... אולי חברות שעוסקות
1: בפורמוגרפיה, ביותר.
0: לא? לא, אני חושבת שיש ממש לבוש לנשים, לוליטה, אפשר לבדוק, זו חברת הלבשה רגילה. אז
1: לא. אני באמת חושבת, אני חושבת שעם, יש דבר שבאמת מאפיין את היצירה הזאת, זה שזו לא יצירה פורנוגרפית, זו בוודאי לא יצירה על אהבה וגם לא על מין, זו יצירה על משהו לגמרי לגמרי אחר. על, על, והמחיר, על המחיר שאדם מוכן לשלם, ושמוכן שאחרים ישלמו עבור הגשמת אה, תשוקותיו הנסתרות, החבויות. כן.
0: כן.
1: וש, אה... ושהגיבור הזה הוא גיבור שמופיע ביצירה של, ב, ביצירות של נבוקוב שוב ושוב ושוב ושוב. אה, ולמה? תראה, יש, יש תיאוריות שאומרות שיש נושא, שיש משהו אחד, לא רוצה להגיד נושא, שכל סופר מתלבש עליו, ועליו הוא כותב, כן? אני רוצה לתת לך דוגמה דווקא מסופרת לא כך מעניינת, כמו ג'וג'ו מויס, כן? שכותבת רבי מכר כאלה באנגליה. היא עוסקת תמיד בשאלת המעמדות באנגליה. אנגליה זו דברה נורא מעמדית, היא תמיד כותבת, היא תמיד כותבת על ה... זה, זה הקטע שלה בחיים, זה הנושא שלה. היא כל פעם מלבישה על זה איזה מחלצות עלילתיות אחרות. אבל זה הנושא שהיא עוסקת בו. למה? זה כנראה מה שמעסיק אותו. בחייו הפרטיים אני יודעת שנבוקוב היה אדם ביישן וצנוע ונאמן על פי רוב לאשתו, זולת פעם אחת, שהוא מאוד הצטער עליה, ויש סיפור שלם סביב הנושא הזה שהייתה לו איזו חברה בפריז, אבל זה היה מאוד קצר וחסר משמעות והוא מאוד הצטער על זה. אבל כן, בשביל זה יש את האומנות, אתה יודע, כדי לעשות את מה שאסור לעשות במציאות.
0: כן, ובאמת הנושא הגדול זה האובססיה והאנשים האובססיביים שהורסים את עצמם. אני לא קראתי יותר מדי ספרים של נבוקוב, קראתי את לוליטה, את פייל פייר, שאני לא חושב שתורגם. וחוץ מזה, שום דבר. יש גם שייר,
1: יש צייר, זה הגיבור של פלפייר? זה, זה משורר,
0: זה שיר משורר שיר. שחיבר שיר שנקרא פלפייר, ובעצם יש איזה חוקר ש, שמפרש את השיר והוא גם משוגע לחלוטין, ויש שם, כן, זה, זה, זה ספר עם שיר והערות של החוקר.
1: Anyway, אז, אז גם פה יש לנו את האומן במרכז
0: היצירה. כן, כן, האומן הוא איכשהו תמיד סמל אצל נבוקובו. עכשיו עוד
1: משהו אני רוצה להגיד לך. עד עכשיו אתה שאלת אותי, עכשיו אני אשאל אותך, אתה מרשה לי? מה אתה חושב הנושא הכי נפוץ בקרב סופרים גדולים?
0: הנושא הכי נפוץ? אני חושבת שזה הקשר בין הספרות למציאות, אם אני חושב על זה. בין הספרות למציאות,
1: כן, אתה חושב עליהם דברים נורא טובים, אני רואה. תשמע, אני שואלת לפעמים את השאלה הזאת בקבוצות קריאה שלי, אז הרבה פעמים אומרים לי אהבה, אבל זה לא נכון, ומצטערת להגיד לך גם מה שאתה אמרת, הוא מתקרב יותר, אבל הוא גם לא לגמרי נכון. השאלה שהכי מעניינת סופרים גדולים, זו השאלה הערס-פואטית פחות או יותר, איך נהייתי סופר? זה נורא מעניין, את הסופרים הגדולים. תראה, אתה...
0: בכתיבתם גם? סליחה? בכתיבתם.
1: כן. איך הם נהיו סופרים? מה זה סיפור על אהבה וחושק? סיפור על איך עמוס עוז הילד נהיה סופר, סופר עמוס
0: ממש את הביוגרפיה,
1: כן. כן, נכון. וזה נושא שנורא מעסיק. את uh, 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 השאלה הערספואטית, אולי אפשר <tespeak> להגיד בין הספרות לבין המציאות באמת, אבל לא רק בין הספרות לבין המציאות, בין הספרות לבין הסופר. איך, אתה יודע, הסוף של על אהבה וחושר, זה שהוא מספר איך הוא הלך ביחד עם אימא שלו, בסור, בכמה ימים לפני שהתאבדה אה, לטרה סנטה שם בירושלים, אתה יודע איפה זה, זה לא רק בבית שלך. Yeah. ואיך הם עלו במדרגות, ואבא שלהם, שהיה אז, הייתה שם ספרייה, אני עוד זוכרת את זה, דרך אגב, ירד במדרגות וקידם את פניהם נורא בהתרגשות, ו... ושם הרי נפתח הספר מיכאל שלי. ואז הוא אומר, כאן על המדרגות האלה, בעוד כמה שנים, אפתח את עלילתו של מיכאל שלי. אז מה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, היה לי אימא, הייתה לי אימא, והיה לי אבא, והיו מדרגות בתרס סנטה, והייתה, ו, ועלינו בהם, וירדנו בהם, אבל איך מקומרי המציאות האלה הפכו לספר, ליצירה ספרותית, אני לא אגיד לכם, ואולי בעצמי אני אפילו לא בטוח שאני יודע איך זה קרה. אבל הנה תראו, אצלי זה קרה. וכאן גם נבוקוב אומר לנו, התשוקה הזאת לדבר שאינני יודע מה הוא אפילו, וכל אחד בליבו יש תשוקה למשהו. תחפש מה זה הדבר הזה. אני אראה לכם איך היא קורית.
0: וואו, ואז זה בעצם נבוקוב... לוליד, נבוקוב מספר לנו איך הוא נהיה סופר באיזשהו מקום?
1: בוודאי. הוא מספר לנו איך ה... הוא מספר לנו... על ההתמכרות ההספנית לדבר mm. מסוים, לתשוקה ליופי, לתשוקה לסקס אסור, לא משנה, אתה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה שהוא מתעסק כל כך הרבה במילים, לי לפחות זה רומז שזה ההתמכרות לספרות.
0: כן, וואו, אה, זו פרשנות מעניינת. אה, טוב, אנחנו מסיימים בדרך כלל, אה, אנחנו, אני מדבר ברבים, אני מסיים בדרך כלל פרק, עם uh, המלצות קריאה, וכמו שאמרתי, אז לא קראתי יותר מדי מנבוקוב, שני רומנים, כמה סיפורים. כן. Okay. Uh, אז לפני ההמלצה, uh, לי יש uh, עותק uh, באנגלית של uh, לוליטה, uh, שבעצם היא מערות של תלמיד של uh, נבוקוב, ונבוקוב ככה גם uh, מגיב ומעיר שם, uh, ובהקדמה... טוען אלפרד אפל, זה מי שכתב את זה. כן,
1: כן, הוא חוקר נבוקו, הוא מאוד
0: ידוע. כן, אז זה נקרא The Anointed Lolita, למי שמחפש. אז הוא כותב שיש לנבוקו שתי יצירות מופת. הזכרנו את זה בהתחלה, יש... זאת אומרת, לוליטה היא יצירת מופת, והסברת לנו גם למה. אז אחת זה באמת לוליטה, השנייה זה Pailfire. את מסכימה עם זה?
1: תראה, אני חושבת שגם הסיפורים הקצרים שלו, אלה שאני מכירה מתוך תריסה הרוסי, אביב בפיאלטה למשל, זה גם יצירה נורא יפה. ואחר כך בעדה למשל, הוא בעצם לוקח את המבנה הזה של המפגש לשיעורים מדי פעם, כן? ומעתיק אותו לתוך רומן גדול. המפגש בין הפני דודים האלה, שבכלל התחתנה עם גבר אחר, לא משנה, והם ממשיכים את הרומן ביניהם, הוא, הוא בעצם מועתק מתוך, או מושאל מתוך אביו בפיאלטה. אמרתי לך, אם אתה קורא יצירה, אתה... לא לגמרי בטוח שהבנת אותה, ואתה חושב, בוא אני אקרא את זה עוד הפעם. תקראו אותה עוד פעם, ואתה עדיין לא לגמרי מבין אותה. וכן הלאה וכן הלאה, אז זה רמז טוב לזה שיש בידיך יצירת מופת. אל תיבהל.
0: אני חושב שהזכרת את עדה כל כך הרבה פעמים שזה ממש עושה לי חשק, ואמרת שיש תרגום חדש, את קראת אותו?
1: בהוצאת כרמל. אני קראתי אותו ואני כתבתי עליו גם בעיתון הארץ.
0: אה, אוקיי. ואת ממליצה. אני משעמת. כן,
1: משאח. אני חושבת שזה כן. ספר מאוד מעניין.
0: כן. כבר, אנחנו בחופשת פסח, אבל אני כבר מזמין מהספרייה.
1: ואביב, ואביב בפיאלטה גם תקרא מתוך תרייסר uh, רוסי. ואני כן. אסבר לך משהו לסיום, אפרופו מציאות וצמיון. <אז> אתה יודע, אחד האנשים, שפיל... אחד המקומות שפילגרם uh, של נבוקוב uh, רוצה לנסוע אליהם כדי לגלות uh, פרפרים זה אביסקו. אביסקו זה שמורת טבע בצפון שוודיה. ולפני כמה שנים נסעתי לבקר שם בשמורה הזאת. ועמדנו ככה על צלע ההר והסתכלנו מסביב, ופתאום עלו מההר מולנו מה שחשבנו שהם שני אנשים, והיו להם רשתות כאלה של פרפרים, הם היו גבר מבוגר וגבר צעיר. אז אמרתי לבעלי, אתה רואה? פילגרם לא מת. נולד לו ילד, והנה הם באו פה ביחד לתפוס פרפרים באביסקו.
0: כן, אז אולי אני אוסיף על זה שנבוקוב נשאל באיזה רעיון, האם הוא דומה לאומבר טומבר? והתשובה שלו, כמתחכם האינסופי הזה, הייתה, אני לא דומה לאמברט אמברט, אני חוקר פרפרים, אני יודע שהציפור הזאת והזאת, שאמברט קורא לה ככה, בעצם קוראים לה ככה. אז אנחנו לא דומים בשום דבר. אז טוב, אז אולי עם זה נסיים. תודה רבה עלית על השיחה הזאת, הייתה ממש משחקת. ואנחנו ממליצים לרוץ ולקרוא את לוליטה, אם לא קראתם, ויש פה עוד המלצות. אז תודה רבה.
1: תודה לך, שמחתי מאוד להתארח אצלך, להתראות.